0: Ein Podcast. Zwei Erzähler. Drei Stichworte.
1: Unendliche Möglichkeiten.
0: Kein, äh, ja, genau, und überhaupt. Und uns sowieso. Und dann auch noch das andere. Also nein, also, das würden, würden wir nie tun. Auf gar keinen Fall. Also nie, niemals, nein, also wirklich nicht. Aber was wir tun würden, ist erstmal Hallo und Willkommen zur Folge 3 zu sagen, liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer. Hallo, hallo, hallo und hallo auch lieber Alex. Hallo lieber Markus. Schön dich zu hören, lieber Alex. Hatten wir es nicht am Anfang der ersten Folge? <lacht> ich ich finde, das könnte mal so
1: ein Running Gag werden. Aber okay, du hast ihn kaputt schön. gemacht.
0: Ja, ja, das ist Danke. Das wir Alles, alles ja.
1: kaputt gemacht. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Los. Oh nein, das, das tut mir neues, leid. Nice recording hier. Nein,
0: nein, es, es, nein, nein, nein. Es, es, es tut mir, es tut <lacht> mir so leid.
1: Nein, das glaub ich nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Nie werde ich <lacht> ernst genommen. Na. Ja, das ist ja, auch. Schwierig, auch, also, ich weiß. Was, was soll ich da jetzt sagen? Das <lacht> ja, ja, ja. Ich nehme ich nehm dich auf, auf, also alle wichtigen Fragen, die du stellst, nehme ich immer sehr, sehr ernst. Ja. Ha, habe ich schon mal wichtige Fragen gestellt? Jetzt, jetzt wird es schwierig. Ja, ähm, da ständig. Zum, zum Beispiel, zum Beispiel äh, welche, welche Begriffe? Oh, Begriffe, ja, du, du für, du für mich hast. Begriffe, oh ja, jetzt,
1: jetzt geht's schon los, denn jetzt müssen wir gerade ganz spontan sein, weil wir uns sehr spontan hier versammelt haben für eine weitere Folge unseres lieben Podcasts, denn der liebe Alex verlässt mich für eine Weile und wir haben uns dazu entschieden, deshalb den Rhythmus ein bisschen zu verlängern, also ihr genießt uns aktuell in einem zweiwöchigen Rhythmus, also erwartet dann nicht sofort am nächsten Freitag die nächste Folge, sondern ihr müsst einfach euch eine weitere Woche gedulden, aber Vorfreude ist ja meistens die schönste Freude genau. und in der Zeit äh, finde ich jetzt, glaube ich, drei Begriffe in einem wunderschönen, abgefuckten, schon abgelesenen Buch, was ich hier vor mir habe und der erste Begriff ist ehrwürdig.
0: Okay, habe ich, ehrwürdig, okay. Museum
1: Aha. Interpunktion
0: Okay ähm Ja, ich habe für dich den Buchstaben F, wie Friedrich. Ähm, dann habe ich Lächeln und Bartprothese. Es läuft alles auf ein Walross hinaus. Aber, aber ein sehr freundliches Walross, der nicht oh, kommt. Jawohl, ja. ja. Wieder
1: jeweils drei wundervolle Begrifflichkeiten. Absolut. Und wir finden uns wieder in einem Podcast
0: mit zwei Erzählern. Jeweils drei Begriffen. Und einer Geschichte, die sich im Moment gerade ganz schön zuspitzt. Wo waren wir denn, Markus, beim letzten Mal? Oh, wo waren wir
1: denn stehen geblieben? Fred und Paul haben sich auf den Weg gemacht in die Ruinen der längst vergessenen und vergangenen Stadt auf der Suche nach der Fiole, die sie für ihren Auftraggeber, Papa Bär, nun organisieren sollen. Sie sind tief hinab, viel tiefer als sie eigentlich wollten, hinab in die Überreste des betongenen Skelettes des ehemaligen Wolkenkratzers hinabgestiegen, um an ihre Beute zu kommen. Und eigentlich, die, den längsten Weg lief alles gut für unsere zwei Sturmreiter. Bis sie nun das Tribe, den Stamm gefunden haben und sich entschlossen haben, leise und still hindurchzuschleichen, um eben nicht Aufmerksamkeit auf sich zu legen. Das mit der Aufmerksamkeit nicht erregen hat leider nicht funktioniert, denn ihr Weg war leider nicht mehr so stabil, wie sie sich das vorgestellt haben und sie stürzten hinab, mitten in die Mitte des Dorfes, wo sie von dem Tribe festgenommen worden sind, festgesetzt worden und dem König übergeben wurden. Eben jener König, der die Fiole um seinen Hals herumbaumeln hatte. Und in einer sehr waghalsigen und wagemutigen Aktion gelang es den beiden, mit einem umgebauten Toaster sich aus eben jener Situation hinauszuwinden und dem König die Fiole zu entreißen. Jetzt sind unsere zwei Abenteuer auf der Flucht. Sie haben es zurückgeschafft ins Wasser und machen sich verzweifelt auf dem Weg wieder hinauf hoch. Zu ihrem Wolkenschiff, ihrem Wolkenmobil. Das ist der Plan. Wir, hm. wir, wir müssen schneller sein. Sie holen uns sonst noch ein.
0: Keucht Paul. Während Fred aber die ganze Arbeit macht. Fred fragt sich, warum, warum keucht denn Paul so sehr, wenn er eh mir nur auf dem Rücken hängt? Aber eigentlich hat Fred gar keine Zeit, da darüber nachzudenken, denn er ist immer noch damit beschäftigt, links und rechts zu springen, aus dem Weg zu hüpfen, nach zuschnappenden Klauen zu halten, denen es auszuweichen gilt, um in der wirklich weit, weit, ins fast ferne gerückte, äh, kühle Becken zu kommen, was ihnen den, den Ausgang verspricht. Denn bei dieser, bei dieser Dunkelheit, die fast alles zu, zu umschließen scheint, ist es unmöglich, in dieser Hektik ähm, noch nach einem anderen Ausgang zu suchen. Also bleibt ihnen nur die Möglichkeit, dort hinaus zu fliehen, wo sie hereingekommen sind.
1: Stöcke, Speere, Klappstühle, alles Mögliche fliegt ihnen hinterher auf, auf dem Weg ihrer Flucht, nur damit der Tribe irgendeine Möglichkeit sieht, die zwei Abenteurer von ihrer Flucht aufzuhalten. Doch zu weit ist ihr Weg fortgeschritten und so schaffen sie es doch fast mühelos in das rettende Nass. Ein, ein, erster, ein erster Weg, ein erster Schritt Richtung Freiheit. Doch da hört man hinter den Zweien schon wie kleine hm, Boote ins Wasser gelassen werden und der Tribe sich weiter hinter ihnen auf den Weg macht. Jetzt haben die auch noch Boote.
0: Schwimmsteller. Das, das ist gar nicht so wichtig, denn in dem Moment, also ruft Paul das mit der Wichtigkeit. Fred hingegen scheint das sehr, sehr wichtig zu sein, wenn wenn sie auch dem Wasser verfolgt werden. Aber genau wie Fred den, den vollen Galopp an Land übernommen hat, übernimmt jetzt Paul die Führung. Ähm, Fred hängt sich einfach an, an Paul dran. Und Paul mit, mit mächtigen Stößen seiner, seiner Schwimmarme und auch durch einen, einen Ausstoß von noch mehr Tinte ähm, heraus aus seinem eigenen Körper, die das ohnehin schon schwarze Wasser noch schwer zertrüben würde, gelingt es den beiden hinabzutauchen ein, ein Stückchen weit und den, den Ausstieg oder den, den Einlass in den Schacht zu finden, in dem sie auch hineingekommen sind. Diesen Schacht schwimmt Paul so schnell es kann mit mächtigen Schüben und Stößen wieder hinauf, bis sie das, die Wasseroberfläche in dem Schacht erreicht haben. Und genau in diesem Moment gibt es ein unglaublich lautes, metallenes krachen und knirschen und der erste, der erste Speer wird hindurchgestoßen durch die dünne Metallwand genau zwischen Paul und Fred hindurch und durchbohrt sogar auf der anderen Seite die Metallwand. <lacht> es kracht noch einmal und noch einmal und ein drittes Mal und ein viertes und fünftes und immer mehr Speere werden hineingestoßen in diesen, in diesen dünnen Metallschacht und die beiden klettern so schnell sie irgendwie können, während sie den, den einschlagenden Projektilen ausweichen, die sie, ihr sich den Weg nach oben versuchen zu sperren und um sie aufzuspießen.
1: Einen Vorteil haben die Speere ja. Denn unser Freund, der Waschbär, hätte ja sonst tatsächlich ein. Problem im Gegensatz zu Paul, der sich mit seinen Saugnäpfen einfach an das Metall floppen kann, um sich den Weg nach oben zu erarbeiten. Doch für unseren armen Waschbär wäre es ohne Saugnäpfe ziemlich schwer geworden, die, die, die Luftschleuse wieder nach oben zu kommen. Doch durch das Geschenk, was ihn so unerwartet gemacht worden ist, eigentlich ein Geschenk, was sie aufspießen sollte, hat er jetzt eine Möglichkeit, eine, sich über die Speere nach oben zu hangeln, fast wie eine Leiter, gelangt er geschwind und behende neben seinem Freund hinauf in die hoffentlich erwartete Sicherheit des oberen Stockwerks. Oh mein Gott, wir, ha
0: <lacht> wir, wir haben es geschafft, oder? Naja, schon irgendwie, aber also noch sind wir hier nicht raus. Denn, also ich glaube ja, wir haben viel, viel zu lange gebraucht da unten drin. Was sagt denn, was sagt denn der Zeitmesser? Wann, wann ist denn der, der, der Sturm? Ist, ist da draußen schon, schon ein Sturm? Wir haben ja auch kein Fenster. Während die beiden weiterhin aufklettert, versucht der Waschbär noch einmal in seinen Beutel zu fassen, um den Zeitmesser herauszufinden zu ziehen. Aber von der Anstrengung schwitzig gewordene Pfoten plus die Feuchtigkeit und Nässe, die noch an ihm klebt, haben das alles sehr, sehr rutschig werden lassen. Und genau in dem Moment, als er den Zeitmesser aus dem Beutel herauskramt, verliert er ihn. Er versucht ihn noch hinterherzugreifen, aber er fällt polternd und tosend in die schwarze Tiefe.
1: Oh nein, oh nein, ich dummer Waschbär. Äh,
0: ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Dann, dann sollten wir uns jetzt beeilen. Komm schon, wir müssen schneller klettern. Nein,
1: nein, Na gut. Und so machen sie sich weiter auf den Weg durch die Schächte hinauf. Doch auch irgendwann muss dieser Schacht verlassen werden und sie müssen sich wieder durch das Gebäude schlagen, um einen weiteren Weg zu finden, denn irgendwann sind keine Speere mehr da und wie soll der arme Waschbär sich jedes Mal nach oben ziehen lassen von unserem Freund, den Oktopus, auch das geht irgendwann auf die Kräfte aller Beider. So entscheiden sie sich irgendwann, als sie denken, eine gewisse Sicherheit erreicht zu haben und genug Höhe zwischen sich den Stamm gebracht zu haben, der dort unten irgendwie im Wasser lebt oder am Wasser lebt, hinaus aus dem Schacht wieder in die
0: Überreste des Wolkenkratzers hinaus zu klettern. Die beiden kommen direkt in einem in einem sehr sehr wohl damals sehr sehr luxuriös ausgestatteten Apartment heraus. Aber das sagt den beiden natürlich nichts. Die beiden wissen überhaupt nicht, was sie anfangen sollten mit etwas wie einer, ähm, einer großen Couch oder einem, einem, einem Himmelbett oder dergleichen. Denn schließlich sieht das heute in den Wolkenstätten Wolken, äh, alles ganz anders aus. Was ihnen aber auffällt, ist, äh, als sie genau aus diesem äh, Lüftungsschacht herausgerutscht sind, dass sie in etwas stehen wie der ehemaligen Küche. Und genau da fällt Fred etwas auf, das er schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. Seine Augen springen auf vor aufgeregter Freude, für einen kurzen Augenblick, die die tödlichen Angreifer vergessen, die ihn vielleicht noch auf den Fersen sind. Und äh, als ob er den, den heiligen Gral in Händen hält, so nimmt er diesen Mixer in die Hand, der da steht und eigentlich komplett unbeschädigt scheint.
1: Welch herausragendes Artefakt, meisterliche Leistung der Vorsinnflutlichen. Das ist doch fast ein Jackpot. Man hat immer Glück im Unglück. Und ein Lächeln geht über sein Gesicht. Er strahlt vor Glück, diesen anderen, großartigen Schatz gefunden zu haben. Und man möchte fast meinen, dass er Dollarzeichen in seinen Augen zu sehen sind. Wüsste er noch, was ein Dollar ist? Doch zumindest für Papa Bär dürfte das den ein oder anderen extra gefallen springen lassen. Mit so einem exquisiten Artefakt
0: alter Zeit hier aufzutauchen. Mein Gott, ein Mixer. Ein solches Artefakt, das ist ja... Das ist ja also großartig, äh, ausgesprochen selten. Äh, das ist ja ehrwürdig in, in, seiner, in seiner fabelhaften Einzigartigkeit. Sowas, sowas habe ich nur auf, auf Wolkenabzeichnungen gesehen. Aber dass sowas überhaupt noch existiert, und er, unglaublich. Und er, ist, er, scheint, er scheint vollständig und
1: intakt zu sein. Ich frage mich zwar, wie man sowas auf dem Kopf tragen konnte, weil er ist schon
0: ziemlich schwer, aber... Bum. Mit einer riesigen Explosion wird die Tür zu, zu dem Apartment aus den Angeln gesprengt. Und in dem Moment dringt den beiden das gefährliche und grausam kalt klingende Klacken der Scherenhände in die Ohren. Für einen Augenblick hatten die beiden komplett vergessen in ihrer taumenden Freude, ob dieses Mixers, diese Entdeckung, dass sie eigentlich immer noch in tödlicher Gefahr schweben. Wie von der sprichwörtlichen Terantel gestochen, rennen die beiden äh, durch das Apartment, erreichen das Treppenhaus, ähm, den anderen Ausgang, denn solche großen Apartments äh, in den oberen Stockwerken haben meistens mehrere Ausgänge. Und sie schaffen es, die Feuertreppe im hinteren Bereich, ähm, die Tür aufzustoßen, aufzustemmen, quietschend in den Angeln und dann so schnell sie irgendwie können hinaufzurennen, zu ihrer immer noch festgemachten, hoffentlich immer noch festgemachten Wolke. Ein beschwerlicher Weg, die Treppen hinauf.
1: Schnell, schnell nicht, dass, dass sie uns noch weiter nachkommen. Getrappel und Geklacker unter ihnen, die Stockwerke entlang folgen ihnen nach oben. Da entdeckt Fried an der Wand ein großes, hoffnungbringendes F. Und darunter, unter dem heiligen F, hängt etwas, von dem er hofft, dass es vielleicht noch funktionieren kann. Er hat davon gehört, in alten Aufzeichnungen, ein Staubgebläse, ein, 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 ein Objekt, ein alter Apparat, mit dem die altvorderen Staub machen konnten. Manchmal auch ein bisschen matschigen Staub, aber vielleicht würde es helfen.
0: Frieden. Hilf mir mal schnell, wir müssen das Ding hier von der Wand kriegen. Was, wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür. Die sind nein, direkt hinter nein, uns, nein, diesen höchstens ein Stockwerk Ich unter habe uns. einen Plan. Wir müssen das Ding nur hier von der Wand kriegen. Oh, bei, bei der großen Sturmwolke.
1: Und so machen sich die zwei daran, eben jenes Objekt, das heilige F,
0: von der Wand zu holen. Ist ein lautes Klacken und dann ein leichtes. Schaben von Plastik auf Metall, bis mit einem großen Zischen der gesamte, der gesamte Flur, der gesamte Gang des, der Feuertreppe in einer weißen, dichten Wolke verschwindet. Das ist ja, das ist ja ein Wolkenmacher, schreit Paul völlig aufgeregt.
1: Das, das ist fantastisch. Endlich habe ich es mal mit eigenen Augen sehen können, wie dieser Apparat funktioniert. Und Fred guckt seinen Freund an und muss schallend lang anfangen zu lachen. Denn etwas von dem ausgeblasenen Schaum hat sich über Pauls Schnabel gelegt. Du Du siehst ja aus, als ob du eine Bartprothese tragen würdest.
0: Für einen kurzen Augenblick nicht verstehend, warum sein Freund im Angesicht des Todes hier so panikartig anfängt äh, zu kichern und zu lachen, ähm, wird ihm aber direkt klar, dass wahrscheinlich dieser Anblick von, von weißem Schaum seinem Hund herum sehr, 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 sehr lustig aussehen muss. Aber bevor die beiden sich noch, noch länger erheitern können, darum wird den beiden schlagartig wieder klar, was eigentlich ein Stockwerk tiefer immer noch mit was da passiert, nämlich die, die Masse an, an Scheren, die äh, sich ihnen entgegen äh, drängt, ist quasi nur für einen kurzen Augenblick äh, verwirrt, aber nicht wirklich aufgehalten. Und so lassen die beiden den immer noch vor sich hinsprühenden Feuerlöscher zurück und rennen nach oben, und äh, haben die Spitze erreicht der Feuertreppe. Aber bevor sie die Türe hinaus aufs Dach aussteigen können, aufstoßen können, wird den beiden klar, etwas zittert. Aber nicht nur, nicht nur ein bisschen. Dass der Boden zittert und, und die Wände. Es zittert auch die Decke und das, das Treppengeländer. Es zittert alles um sie herum. Oh nein! Oh nein, Fred! Oh nein, Fred. Oh nein, ich glaube, wir sind der, zu spät Der dran. Sturm, der Sturm ah. ist hier. Die beiden schaffen es gerade so, mit vereinten Kräften die, die Türe aufs Dach aufzustoßen, aufzudrücken gegen den schlimm, grausamen, stark blasenden Wind, der voll ist mit rotem Staub. Die beiden müssen mehr Tasten und sich am Boden festkrallen, als jetzt noch zu laufen und zu rennen, ähm, um hinüberzukommen zu ihrer Wolke, die sie nicht sehen können, obwohl sie nur einige Meter entfernt angebunden war, fragen sich beide: Sind denn, haben denn die Laien noch gehalten? Ist die Wolke noch da? Und ja, direkt als sie das Netz erreichen, schauen sie nach oben, vom Sturm hin und her gedrückt weht die Wolke im Wind. Halleluja. Mit letzten Kräften ziehen sich die beiden das Netz hinauf und mit einer, mit einer Machete oder mit einem scharfen Messer eher für, für den Oktopus ist es aber eine Machete. Durchtrennt er die Taue und die Wolke huish, schwebt hinauf. Geschüttelt und gerüttelt
1: werden Fred und Paul durch den Sturm, es ist so schwer zu navigieren, es ist so schwer den Kurs zu halten, in diesem Sturm, den sie doch so gehofft hatten, nicht hineinzukommen. Werden sie es aus dem Sturm schaffen? Fred weiß es nicht,
0: wie es ausschaut. Aber Paul dafür. Denn Paul weiß genau, dass sie sich jetzt viel zu weit in den Sturm hineingewagt haben. Aber er weiß auch, dass genau in der Mitte des Sturmes im Auge eine kleine Zone ist, die sie nutzen können. Und da die Wolke bisher wieder allen Erwartens durchgehalten hat, können die beiden genau das jetzt nutzen, um in diesem Aufwärtssog mit mit großer Geschwindigkeit hinaufzuschießen und schaffen es innerhalb von wenigen Minuten über den Sturm. Dort oben, wo die Wolken ruhig ziehen und hinabblicken. Durchatmen. Und genau in diesem Moment fällt den beiden ein, hey, wir haben alles geschafft, was wir wollten. Wir haben die Fiole, die Fred mit zitternden Pfoten aus seinem Beutel herauszieht.
1: <lacht> Hurra, wir haben es geschafft
0: Ja, das haben wir Können wir jetzt die Fiole mal kurz anschauen Ich weiß immer noch nicht, was, was da eigentlich drin sein soll Fred hat die Fiole in den Händen und hält sie hinüber zu Paul, damit er sie genau inspizieren kann Da weiten sich Pauls Augen und er sagt, Siehst, siehst du diese Inschrift? Siehst, siehst du diese, diese, diese Zeichen hier? Das ist ganz eindeutig. Das ist ganz eindeutig ein Artefakt nicht nur aus der, aus der alten Zeit, sondern sogar noch aus der Zeit davor. Hier in der, mit der Interpunktion ähm, ist es ganz klar zu erkennen. Das ist, das ist ich sage dir, das, das können wir Papa gerne nicht, nicht geben. Das, das gehört in ein Museum. Was die zwei dort gefunden haben. Das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge von Die Weltenbauer. Das waren Die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.